0: wieder hier mit dabei bist und wir befinden uns in Serie 2 der Reihe Glaubenssätze auflösen und heute gibt es auch ein ganz prominentes Beispiel für einen Glaubenssatz, wo die Kunden sehr oft zu mir kommen und sagen, ja, ähm, ich glaube, ich werde von diesem Glaubenssatz gesteuert und zwar geht es um um den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass das wirklich 80% der Menschen, lass mich nicht lügen, aber dass das 80% der Menschen wirklich in sich haben, dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein. Jetzt ist ja die Frage, wie erkenne ich das denn überhaupt, dass dieser Glaubenssatz mich steuert? Und da ist es zu beobachten, was du denkst, wenn eine Extremsituation auftaucht. Zum Beispiel... Wenn du eine Entscheidung treffen musst und du hast vielleicht gerade Probleme damit, eine Veränderung einzugehen, oder du bist irgendwie gerade echt am Boden, du hast einen sehr emotionalen Tag, du hattest vielleicht gerade einen Streit, eine Konfrontation, du bist den Tränen nah, vielleicht hast du ein Ziel nicht erreicht, beobachte da einfach mal deine Gedanken. Die geben dir wirklich Aufschluss darüber, was du für Überzeugung in dir drinne trägst. Denn diese Glaubenssätze, die haben wir ganz oft nicht im Alltagsbewusstsein parat. Die können wir gar nicht abrufen. Ganz oft wissen wir gar nicht, dass das so die klassischen inneren Antreiber in uns sind, die uns das Leben schwer machen. Also achte einfach mal darauf, wenn du wieder so eine Extremsituation hast, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht vorankommst, wenn du das Gefühl hast, dass du gescheitert bist, was Denkst du da wirklich über dich und dein Leben? Es ist immer interessant, bei diesen Glaubenssätzen wirklich mal reinzuspüren und zu gucken, okay, was sind da für Grundgefühle in mir gerade vorherrschend? Und beim Thema, ich bin nicht gut genug, ist es wirklich so eine Art Scham, dass du dich anders fühlst. Ja, wenn du wirklich das Gefühl hast, vielleicht du bist ähm, auf einem falschen Planeten hier gelandet. Und sehr oft sehe ich da den Ursprung oder spüre den Ursprung natürlich bei vielen Menschen in der Kindheit. Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht gerade ein Wunschkind warst und vielleicht weißt du das ja sogar, dass du nicht geplant warst, dann ist es natürlich schon mal von Grund auf so, dass das Kind kein Urvertrauen mitbekommt. Dieser Vertrauen, dass alles gut wird, dieses Vertrauen, dass die Welt sicher ist und so weiter. Das heißt, wenn dieses Kind diese Geborgenheit nicht gefühlt hat, dieses wirklich, ja, willkommen zu sein hier auf der Erde, entsteht erstens ähm, ein Mangel an Urvertrauen und zweitens dann natürlich auch, auch ein Selbstvertrauensmangel, der ganz eng gekoppelt ist mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Es geht vielen, vielen Menschen so, die eigentlich hochbegabt sind und auch sensibel sind, bei denen kommt dieser Glaubenssatz am meisten vor. Denn genau diese Menschen, wenn sie nicht das ideale Umfeld haben oder wenn es nicht erkannt wird, dass das Kind ja anders ist, aber im positiven Sinne ist es ganz oft so, dass das Kind nicht unter optimalen Bedingungen aufwächst und dann erstmal sozusagen in den prägenden Lebensjahren und danach auch noch die Jahre bis zur Pubertät, bis zum Erwachsenwerden im Prinzip immer weiter in die Schiene gedrückt wird, dass es anders ist, ähm, ja, dass, dass es nicht gut genug ist. Eigentlich, wenn diese Überzeugung einmal gestempelt ist sozusagen ins System, seit man ein kleines, kleines Wesen ist, dann tragen wir das eigentlich immer mit uns. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wann das überhaupt in uns entstanden ist. Ja, Wann kam das erste Mal dieses, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug in uns hoch? Und da empfiehlt es sich einfach mal in eine Art Meditation zu gehen oder die Augen zu schließen und ähm, sich mit seinem höheren Selbst zu verbinden und einfach mal die Frage ans Unterbewusstsein sozusagen auch mal abzusenden und zu fragen, hey, wann, wann ist denn es eigentlich entstanden? Und wenn wir da im Vertrauen sind, dass wir die Antwort erhalten werden, dann ist es auch ganz oft so, dafür müssen wir jetzt auch nicht hochspirituell sein oder irgendwelche spirituellen Fähigkeiten gelernt haben. Es ist einfach so, wenn wir unserem Unterbewusstsein der richtigen Frage, Fragen stellen, dann bekommen wir automatisch eine Resonanz darauf, in Form einer Eingebung oder in Form von einem Gefühl. Und wenn wir diese Frage stellen, wann das eigentlich in uns entstanden ist, diese Überzeugung über das Leben, dass wir nicht gut genug sind, dieser Glaubenssatz, den wir für wahr halten, dann bekommen wir oft Antworten oder Bilder. Und schon in diesem Moment, wo du die richtige Frage stellst, beginnt eigentlich der Heilungsprozess für dich. Denn das Unterbewusste hat die Chance, wirklich ins Bewusstsein zu kommen. Und ja, meine Kunden reden dann ganz oft von Schlüsselmomenten oder Aha-Momenten, wo sie echt merken, boah, ja, ja, jetzt verstehe ich auch. Also jetzt kann ich mir die Situationen herleiten, warum die vielleicht missglückt sind, warum ich so viel leid, warum ich so viel Schmerz, warum ich so viel Ärger hatte in meinem Leben. Genau, weil dieser Glaubenssatz mich gesteuert hat. Und... Jetzt ist natürlich immer die Frage, du weißt, ich bin bekannt dafür, dass ich eben nicht nur auf der feinstofflichen Ebene arbeite und im mentalen Bereich. Ich bin kein mental also ich bin wirklich ein Coach, der dir bei der Umsetzung hilft, das Ganze auf die Erde zu bringen, ins Materielle zu bringen. Deswegen ist es hier auch wichtig, dir nochmal Tipps mit an die Hand zu geben, wie du damit umgehen kannst, wenn du jetzt diesen Glaubenssatz bei dir entdeckt hast und wir können den einfach unterstützen auf der Verhaltensebene. Also dazu schauen, okay, wie kriege ich diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug aus meinem System heraus. Und ich sage dir, die einfachste Variante ist wirklich, dein Umfeld zu ändern. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie mit allen Leuten brechen musst oder die von Kopf stoßen musst, sondern das bedeutet im Grunde genommen, dass du schaust, wo du Menschen findest, die deine Andersartigkeit unterstützen. Denn dein, deine Andersartigkeit sollte immer deine Einzigartigkeit sein, das Wort finde ich auch viel, viel schöner, und sollte dich bestärken in deinem Potenzial und sollte dich eigentlich dazu anspornen, dein Potenzial zu entfalten. Nun ist es so, wenn man diesen Glaubenssatz in sich drinne hat, hat man oft so ein Schamgefühl, dass man so verkehrt ist, Ähm, Anders wie bei der Schuld. Schuld ist immer so sowas, was man eher aufs Verhalten projizieren kann. Die Scham ist so so ein typisches Grundgefühl, was man wirklich in sich trägt, dass man als Mensch verkehrt ist und eigentlich machen kann, was man will, aber man ist als Mensch verkehrt. Und deswegen ist es wichtig, dir ein unterstützendes Umfeld zu suchen und vielleicht nicht nur ein unterstützendes Umfeld, das ist eine Komponente und das ist wichtig, aber die andere Komponente ist, dass du Menschen findest, die ähnlich wie du sind. Denn unser Umfeld färbt wirklich auf uns ab und stell dir doch einfach mal vor, stell dir doch mal gerade im Kopf vor, wie das wäre, wenn du jetzt wirklich Menschen findest, die sich für ähnliche Themen wie du interessieren, die vielleicht andere für total komisch empfinden oder wenn du zum Beispiel hochsensibel bist und da Menschen findest, mit denen du dich austauschen kannst, die genauso sind wie du, die dir auch Kraft geben können auf deinem Weg. Na, wie fühlt sich das an? Da geht einem doch regelrecht das Herz auf. Und das Problem ist einfach, dass das lange nicht erkannt wird, dass man einfach ja in, in einem falschen Umfeld ist. Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch ähm, von, von ähm, Eckart von Hirschhausen. Der sagt, naja, wenn man so ein Pinguin in ein Land sieht, ja, dann denkt man, das ist eine Fehlkonstruktion. Ich glaube, davon habe ich auch in einer podcast mal gesprochen, wie dein umfeld dich beeinflusst. Hör dir die auch gerne mal ergänzend zu dieser Folge an. Ähm, aber wenn der Pinguin erstmal im Wasser ist und da sein volles Potenzial entfaltet, dann staunst du. Und genauso ist es mit uns Menschen. Also wenn wir im falschen Umfeld sind und da nicht gefördert werden ähm, und da nicht bestärkt werden in unseren Fähigkeiten, dann geht es uns wie diesem Pinguin ein Land, dass, dass, dass man denkt, ja man ist eine Fehlkonstruktion. Aber wenn wir jetzt zu diesem Pinguin werden, der ins Wasser springt und dort hin und her gleiten kann und wahnsinnig schnell ist und elegant auch wirkt, dann können wir unser volles Potenzial entfalten. Was noch wichtig ist, ist dir wirklich in Gedanken hervorzurufen, dass du wertvoll bist. Also erstens mal ist jeder Mensch wertvoll, aber dass dir wirklich einzugestehen, dass du du hier eine bestimmte Aufgabe auf dieser Erde hast. Und da hilft es einfach, sich mal mit dem Thema Seelenaufgabe auseinanderzusetzen und wirklich ähm, dein Geschenk an die Welt zu entdecken. Ja, was macht mich denn besonders? Und dann dich auch immer mehr darauf zu fokussieren, deine vermeidlichen Schwächen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, wie zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema hochsensibel, weil das da sehr oft der Fall ist, deine Hochsensibilität als Geschenk zu entdecken, ja, und nicht als Fluch, sondern als Segen, sondern so, dass du die vielleicht auch im Job gebrauchen kannst, dass du vielleicht auch Coaches finden, die dich dabei bei diesem Weg unterstützen, diese Gabe vielleicht auch in die Welt zu bringen. Und wer weiß, vielleicht kannst du auch anderen Menschen damit helfen. Also darum geht es tatsächlich, anzuerkennen, dass du wertvoll bist. Und das kannst du nun mal auch besser mit Menschen, die dich unterstützen. Also ich würde sagen, Step One ist beim Umfeld zu gucken. Und das bedeutet auch einfach, dass du dir Menschen suchst, die vielleicht einen Podcast haben, die auf das Thema eingehen, ja was dich so anders fühlen lässt, was dich bestärkt. Ähm, das, das können Videos sein, das können Bücher sein. Also das muss nicht bedeuten, dass du deinen Freundeskreis irgendwie ausselektierst und ähm, dann versuchst irgendwie Menschen ähm, anzusprechen und mit denen eine Beziehung aufzubauen, wo du denkst, das könnte passen, sondern sieh das mal auf einer, auf einer globaleren Ebene, also in Form von Netzwerken. Welche Menschen können dich dort unterstützen? Oder es gibt auch viele... Facebook-Gruppen sicherlich zu dem Thema, was dich da unterstützen kann. So, und ähm, wenn du dann nach und nach anfängst, dieses gesunde Umfeld zu haben, wie ich es so gerne nenne, was dich unterstützt, was ähm, dir hilft, dein Potenzial zu entfalten, dann wirst du automatisch auch erkennen, wie wertvoll du als Mensch bist. Und das sage ich nicht (lacht) umsonst ähm, so oft einmal als Schlusszeile in meinem Podcast. Das nächste große Thema, an dem man arbeiten kann, wenn man diesen Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, ich meine, das erschließt sich einem eigentlich, ist natürlich das Thema Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen finde ich immer mega komplex, weil das sind für mich so drei Komponenten. Das ist einmal das Thema Urvertrauen wirklich und das fängt sehr oft schon im Mutterleib an, in der pränatalen Phase. Was waren da so für Erlebnisse? Wie haben wir damals die Welt aufgenommen? Wie waren unsere Kindheitsjahre auch? Habe ich mich da sicher gefühlt? Welche Glaubenssätze haben meine Eltern vielleicht auch ähm, über über die Welt an sich? Ist die Welt ein sicherer Ort? Ist die Welt kein sicherer Ort? Sind alle Menschen böse? Spür da einfach mal rein, was so typische ähm, Glaubenssätze vielleicht auch von deinen Eltern, von deinem näheren Umfeld sind in Bezug auf das dann gibt es so eine Komponente, die formuliere ich ganz gerne als allgemeines Vertrauen, also das heißt, ja, diese, diese positive Einstellung zu haben, dieses ähm, Gottvertrauen auch zu haben, dass die Dinge sich zum Guten wenden, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin, anstatt im Opfermodus zu sein, das ist für mich die Komponente Vertrauen. Und der dritte Schlüssel ist dann wirklich dieses Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen kannst du nur lernen, wenn du Dinge machst, die außerhalb deiner Komfortzone Komfortzone sind. Und das ist ganz interessant, denn Menschen, die diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug, die werden natürlich sehr wahrscheinlich nicht viel ausprobieren, was außerhalb der Komfortzone ist, weil sie in diesem sicheren Bereich sind, weil sie ja gelernt haben, dass alles außer dieser Komfortzone lebensgefährlich ist und betroffen ist ist Und ich weiß das auch, auch noch bei mir, also bis ich so, ähm, lass mich vielleicht mal 22 Jahre gewesen sein, da war ich immer in dieser Komfortzone drin. Da gab es gar nichts anderes. da Ich weiß noch ganz genau, dass es nie für mich äh, diskutabel war, davor auch mal umzuziehen aus meinem Heimatort. Das war alles unbedingt. Undenkbar. Also mein Horizont war so eingeschränkt, dass ich immer in dieser Käseglocke geblieben bin. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass vielleicht alte Freundschaften auslaufen könnten. Ich habe nie darüber nachgedacht, vielleicht eine andere Karriere zu zu wählen, als die bei der Universität. Ja, das war alles in Stein gemeißelt. Und dann, dann habe ich irgendwann den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und der war, die ersten Male, war der schwierig, aber so, bald, so umso mehr wir das trainieren, passiert Folgendes. Wir entwickeln Mut und Mut brauchst du für die großartigen Sachen. Mut brauchst du für all das, was du jetzt nicht bist. Wenn du gerade unglücklich bist, wenn du gerade unzufrieden mit deinem Job bist, wenn du gerade Stress in deiner Beziehung hast, dann beruht das auf den Sachen, die du schon kennst, die jetzt in dir sind. Und damit es anders wird, musst du etwas verändern. Eigentlich ganz, ganz simpel, oder? Und wenn du das verändern möchtest, dann musst du Dinge machen, die du vorher nicht getan hast. Und die liegen meistens außerhalb, also eigentlich immer außerhalb deiner Komfortzone. Es hat also folgenden Vorteil. Wenn du dich aus dieser Komfortzone herausbegibst, den Sprung ins kalte Wasser machst, flatsch, und dann nach und nach Mut entwickelst. Ja, sich dieser Angst auch mal zu stellen, dieser fast Todesangst, was könnte da außerhalb meiner Komfortzone alles passieren? Ähm, Wenn du dich dem stellst, wenn du bereit bist, an deinen Ängsten zu arbeiten, wenn du bereit bist, mal ein Risiko einzugehen, nur daraus kann Selbstvertrauen entstehen. Alles andere ist so eine Art anerzogenes Selbstvertrauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel schon seit Kind Musik gemacht hast und du weißt, dass du darin gut bist, vielleicht finden das deine Eltern auch ganz toll, dass du ein Musikinstrument spielst und du hattest jetzt schon ganz viele Auftritte, dann ist das so ein ja anerzogenes Selbstvertrauen, was darauf beruht, was einfach auch innerhalb dieser Komfortzone ist. Jetzt gibt es aber Dinge, da brennt unser Herz für und vielleicht möchtest du ja gar kein Musikinstrument mehr spielen, sondern du möchtest anfangen zu singen und da kommt die Angst so: Nein, ich bin ja eigentlich Musiker, ich kann doch jetzt nicht singen. Das sind so Dinge, die unser Kopf gerne sich zurechtspinnt und das auch aufgrund dieses Glaubenssatzes, ich bin nicht gut genug. Und da solltest du unbedingt gucken, das ist wirklich ein Training und da unterstützen dich halt Menschen, die sich mit so Themen auskennen, die den Weg auch gegangen sind, die auch selber mutig sind. Ja, bitte unterhalte dich darüber nicht mit Menschen, die selber in ihrer Angstblase sitzen und da nicht rauskommen. Das ist ähm, überhaupt nicht förderlich für dich. Also such dir Menschen, die dich inspirieren, die dort sind, wo du hin möchtest, die dich unterstützen auf deiner Reise und dir helfen diesen Mut zu bekommen, diesen Löwenmut. Und auch ich musste diesen Löwenmut erstmal mir antrainieren. Manchmal denken wir von uns, dass wir schon so einen Löwenmut hatten und ich sag dir, das ist meistens nichts gegen das, was außerhalb der Komfortzone auf uns wartet. Und es ist so erstrebenswert, es ist so wichtig, dass wir diesen Sprung ins kalte Wasser wagen und dann auch schwimmen lernen, weil es wird mit jedem Mal, kann ich dir sagen, einfacher. Dort sind die Dinge, die du dir wünschst, die du haben möchtest, wofür du jetzt, sage ich mal, Höllenqualen erlitten hast. Denn ich weiß, wovon ich spreche. Ich war an derselben Stelle, auch wenn man mir das jetzt vielleicht weder ansieht, mittlerweile noch mir das glaubt, dass ich auch in diesen Phasen war. Aber ich konnte nur aus diesen Phasen rauskommen, aus diesen ganz Tiefen, Weil ich irgendwann gesagt habe, so no risk, no fun, du hast jetzt nichts mehr zu verlieren, du möchtest nur noch eins, du möchtest Leichtigkeit, du möchtest glücklich sein, du möchtest ein Leben in Freude führen, du möchtest gesund sein und dann habe ich diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Löwenmut und hoffe, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge hier inspirieren konnte. Ich freue mich, wenn du, diese Fre- wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Außerdem läuft jetzt noch bis zum 31.07. mein Gewinnspiel. Das heißt, du kannst diesen Podcast bei iTunes mit fünf Sternen bewerten. Schreibst mal eine Mail, dass du den Podcast bewertet hast und dann bist du ganz automatisch im Lostopf. Zu gewinnen gibt es mein beliebtes Online-Training. Lerne sehen. Botschaften zu empfangen, wo du ganz easy das Channeling beigebracht bekommst von mir. Du bist so unendlich wertvoll als Mensch, hier betone ich es nochmal wirklich in dieser Podcast-Folge. Shine On, deine Sonja.